0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധനനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിൻ്റെ അൻപതാം ദിവസമായ പിന്തുക്കൂസ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ദിവസം ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലുണ്ടായ ആത്മപകർച്ചയാണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും അളവിലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പടയനിമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ മാത്രമാണ് ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടായത് അന്ന് ന്യായാധിപന്മാരിലും പ്രവാചകന്മാരിലും പുരോഹിതന്മാരിലും ആത്മാവ് പകരപ്പെട്ടു ഈ ആത്മപകർച്ചയെ യഹൂദ റബിമാരുടെ കൃതികളിൽ പ്രവചനാത്മാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ചയുടെ അടയാളം പ്രവചനമായിരുന്നു പെന്റുക്കോസി വിശ്വാസികളിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ആത്മസ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമായിട്ട് കരുതുന്നു ഇത് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മ പകർച്ചയെന്നും ഒരു അനുഭവമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പെന്തുക്കോസി വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ആദ്യകാല സഭയിൽ പരിശുധർമ്മ സ്നാനത്തിനായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ അപ്പോസലന്മാർ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോസലന്മാർക്ക് ശേഷം ഈ പതിവ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല പരശുധർമ്മ സ്നാനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ വാക്കുകളിൽ പറയുന്ന ആത്മപകർച്ചയുടെ മർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് യോഹനാനുസ്നാപകന്റെ പ്രവചനമാണ് മാര്ക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് അവൻ പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞു യോഹനാ സ്നാപകനാണ് ആത്മാവിനായുള്ള സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് യോഹന്നാൻ വെള്ളത്താളുടെ സ്നാനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തെയും ഒരു വാചകത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ഇവരണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു വെള്ളത്താൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നാണ് യോഹനാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ കാലത്തോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ കാലത്തോ യേശുക്രിസ്തുവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മത്തായി മൂന്നിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് യോഹനാൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവനെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ അന്ന് എരിശിലേമരും യഹൂദിദേശക്കാരൊക്കെയും യോർദാൻ്റെ ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും പുറപ്പെട്ടേ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്നു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം വറ്റു യോഹനാൻ്റെ സ്നാനത്തിനായി പരീശ്വരിലും സദൂക്കയിലും ചിലർ വന്നു എന്ന് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇവിടെ ആരും യോഹനാൻ്റെ സ്നാനത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല സ്നാനം യഹൂദനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പലരും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ സ്നാനപ്പെടുവാൻ യോഹനാൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മാനസാന്തരം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ യോഗനാനോടെ യോജിച്ചില്ല കാരണം അവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളാണ് അവർക്ക് വാക്തത്വത്തിന്മേൽ അവകാശമുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന നിലയിലാണ് യോഹന നടത്തിയ സ്നാനവും ക്രിസ്തീയ സ്നാനവും വ്യത്യസ്തമാണ് യോഹനം പ്രസംഗിച്ച സ്നാനം യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്നാനമാണ് അതോടൊപ്പം മാനസാന്ദ്രവും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു മാനസാന്ദ്രം ശിവായുഗത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കാവശ്യമാണ് എന്ന ആശയം ബാബേൽ പ്രവാസകാലം മുതൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിന്തയിൽ ഉടലെടുത്ത എസ് എൻ എസ് എന്ന തീവ്ര യാഥാസ്ഥികരായ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു യോഹനാൻ സ്നാപകൻ എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂശുമരണത്തോടെ മാത്രമേ നിലവിൽ വന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്നാനങ്ങളും തമ്മിൽ സാമ്യമേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാർമികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് യോഹനാൻ എന്നിലും ബലം ഏറിയവർ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുവെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്നും പ്രസംഗിച്ചു അതായത് യോഹനാൻ നടത്തിയ വെള്ളത്തായുള്ള സ്നാനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കാറുന്ന സ്നാനത്തെയുമാണ് അദ്ദേഹം സാമ്യപ്പെടുത്തിയത് അതിനാൽ ആത്മ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഹനാന്റെ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് യോഹനാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം സ്നാനം എന്ന വാക്ക് യഹൂദ മതാചാരങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിലെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയെ ടിവിയ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ എബ്രായം വാക്യന്റെ അർത്ഥം മുങ്ങുക മുഴുക എന്നതാണ് ഇത്തരം ശുദ്ധീകരണം ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അത് അശുദ്ധിയെ കഴി കളയുന്നത് ആയിരുന്നു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആലയത്തോടൊപ്പം സമീപത്തായി ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള കുളങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പേ എല്ലാവരും ശുദ്ധീകരണം വരുത്തണമെന്ന പ്രമാണവും നിലവിൽ വന്നു ഇത്തരം കുളങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനും സ്നാനത്തിന് ശേഷം കയറി വരുവാനും പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശുദ്ധീകരണ കുളങ്ങൾ മിക് വന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പ്രമാണ പ്രകാരം ഒരുവൻ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അശുദ്ധനായി തീരാം അശുദ്ധനായി തീർന്നവൻ ശുദ്ധീകരണ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലും മുങ്ങി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം ഇത് അവന് ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകുവാനും അവനാൽ മറ്റുള്ളവർ അശുദ്ധരായി തീരാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ മിക്വേൽ മുങ്ങി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ല മിക്വേലെ ശുദ്ധീകരണം വീണ്ടും ജന്മം പോലെ ഒരുവനെ പുതിയതാക്കി തീർക്കും എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പഴയനിമത്തിലും പുതിയത്തിലും സ്നാനം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകുന്നതാണ് അത് ഒരുവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ മൊത്തമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മാർഗമോ അടയാളമോ ആണ് അപൂർവമായി മാത്രമേ ജാതിയർ യഹൂദവിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ യഹൂദവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ജാതിയും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമാണ് യഹൂദമതത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന ജാതിയരെ മിക്വേൽ മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഉടലെടുത്തത് ഈ സ്നാനം അവൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാം ദേവാലയ കാലയത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള വെള്ളത്തിൽ ുള്ള സ്നാനത്തെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ബാപ്ത്മോസ് എന്ന് വിളിച്ചു യോഹനാ സ്നാപകൻ അംഗമായിരുന്ന എസ് എൻ എസ് എന്ന കടത്ത യഹൂദ യാഥാസ്ഥിക വിഭാഗം യഹൂദരുഭൂമി ചാവുകടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുഹകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരെല്ലാ ദിവസവും മാനസാന്തരം ഏറ്റുപറയുകയും ശേഷം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകി സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് യോഹന സ്നാപകന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുഴുകി സ്നാനപ്പെടുന്ന രീതി യഹൂദന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള സ്നാനമായിരുന്നു യോഹന സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിനെ എതിർക്കാതിരുന്നത് ാണ് എന്നാൽ യോഹനാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സ്നാനമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അതിനോട് എല്ലാവരും യോജിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ശുദ്ധീകരണം ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകുന്നത് പോലുള്ള അനുഭവം എന്നീ അനുഭവങ്ങൾ യോഹനാന്റെ സ്നാനത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ വേദഭാഗം യേശു നൽകുന്ന വാക്തത്വമാണ് യോഹനാസ്നാപൻ ആത്മസ്നാനം പ്രവചിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അത് വാക്തത്വം ചെയ്തു അതിനെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴത്തെ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ യോഹനാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശിലേമിലും മെഹൂതയിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു The cat sat on the mat. ീ പ്രവചനവും വാക്തത്വവും എന്തു ക്രിസ് നാളിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നും നിൽക്കുമായി വസിക്കുവാനായി ഇറങ്ങി വന്നു ഇതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവന്റെ മേൽ എന്നു നിൽക്കുമായി വസിച്ച ഒരു അനുഭവമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലുള്ള ആത്മ പകർച്ചയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവന്റെ മേൽ വന്നു അവനിൽ വസിച്ചു മത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ പ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നത് ദൈവാത്മാവ് പ്രാവെന്നപോലെ ഇറങ്ങി തൻ്റെ മേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു യോഹനാനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യോഹനാൻ പിന്നെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവൻ്റെ മേൽ വസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നീ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരുവിനിൽ ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിരമായ വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് ആത്മസ്നാനം യേശുവിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു അതിലുപരിയായി മരുഭൂമിയിൽ അവൻ പിശ്ശാജനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിശാചിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ആത്മസ്നാനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു ഇതേ അനുഭവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും അവർ പെന്തുക്കൂസ് ദിവസം പ്രാപിച്ചതും അന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ രൂപീകൃതമായി തുടർന്ന് അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുഖ്യ സാന്നിധ്യം കാണാം അവരെപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യത്തെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വേദഭാഗം പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ സംഭവിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് അത് നമ്മൾ അപ്പോസില പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പോസിലവർത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബന്ദുക്കൂസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുടിയെ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവർ കുച്ചിരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി ബന്ധുക്കോശ ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അവർ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിച്ചു ഇത് കേട്ട യഹൂദന്മാർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ക്രൈത്തരും അറബിക്കാരുമായ ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു ഇതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ പൊതുവിഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ള മറുപടിയും വിശദീകരണമാണ് പത്രോസിന്റെ പ്രഥമ പ്രസംഗം ഇവിടെ പരിശുദ്ധാർമ്മ സ്ഥാനം എന്താണ് അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന് ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോസിലവർത്തനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് യോഗൽ പ്രവാചകന മുഖാന്തരം അരുളിച്ചത് അത്രേ അതെന്തെന്നാൽ ഞാൻ സകലജടത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരം നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ത്മാവിനെ പകരും അവരും പ്രവചിക്കും യോഗ പ്രവചനം മശികായുഗത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അന്ന് എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും പരിശുദ്ധാത്മാനിറവിലാകും എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരുമാകും ഇസ്രയേൽ പ്രവചനാത്മാവിനാൽ നിറയും അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ രാജ്യവുമായിട്ട് മാറും ഈ പ്രവചനം പെന്തുക്കൂസ് ദിവസം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് അതായത് മഷികായുഗം മാർമികമായി ആരംഭിച്ചു യേശു പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരുടെയും ദർശകന്മാരുടെയും ദൈവരാജ്യവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചത് യോഗ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ നാൾ എന്താണ് എന്നാണ് പത്രോസ് തുറന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് യേശു മഷിഹിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴത്തെ രണ്ടിന് മുപ്പത്തിയാറ് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്ലേ ഗൃഹം ഒക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ജനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാർ യോഗപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അറിളിച്ച പ്രവചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവാൻ അവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുള്ള പത്രോസിന് മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോസിലപ്പോഴത്തെ രണ്ടിലപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനവേൽപ്പിയിൽ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മബന്ധ ദാനം ലഭിക്കും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥരായവർ ും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യോഗൽ പ്രവാചകരുടെ ദൈവം നൽകിയ അള്ളപ്പാടുകൾ നിവൃത്തിയാകുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഈ ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് ആത്മ നിവൃത്തിയായത് എന്തുക്കൂസ് നാളിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം യോഗനസ്നാഭം പ്രവചിച്ച ആത്മസ്നാനമാണ് അത് യേശുവാങ് തത്വം ചെയ്താണ് അത് യോഗൽ പ്രവാചകളിലൂടെ ദൈവം അറളിച്ചത മസികായുഗത്തിന്റെ മാർമികമായ നിവൃത്തി ആണ് പരശുധർമ്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഏക ദൈവിക ഉദ്ദേശം നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ വേണ്ടി ശക്തരാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴത്തെ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരശുധർമ്മവും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഇരുസ്ലീമിലും യഹൂദിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ യേശു സാക്ഷികളാകുന്നത് രണ്ടു വിധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം പിശാചിനോടും പാപത്തോടും പോരാടി ജയിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം ജയജീവിതമാണ് എന്നാൽ പോരാട്ടമുള്ളത് മനുഷ്യനോടല്ല അത് പിശാചനോടും പാപത്തോടുമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ശക്തിയാണ് ആത്മസ്നാനം നൽകുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ ഉടൻ തന്നെ ഒരുവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല അത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകർന്നു നൽകുന്നു ആത്മാവി മായ ജീവിതത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരണം ഒരു തുടർപ്രക്രിയയാണ് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഒരു തുടർപ്രക്രിയ ആയിരിക്കണം അതിനു മാത്രമേ വിശുദ്ധീകരണത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ കഴിയും ജഡവും ലോകവും പിശാചുമാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ ഇതിനെ ജയിച്ച ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം ആത്മ സ്നാനം ഇതിനെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു ഒന്ന് യോ ഞാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരെ ആദ്യം മുതലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബാല്യക്കാരെയും നിങ്ങളെ ശക്തരാകിയാലും ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കിയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു യാക്കോവ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള ഈർഷ്യയും ശാക്ഷുമുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന് വിരോധമായി പ്രശംസിക്കുകയും ഫോഷ്ക്ക് പറയുകയരുത് ഇത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല ഭൗമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായതത്രേ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല ശക്തിയോട് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഇതിനായി ദൈവം നമുക്ക് വിവിധ കൃപാവരങ്ങളെ നൽകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിഴുന്ന മുമ്പേ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ശക്തരാകുമെന്നാണ് അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകാത്ത ഒരുവൻ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യത ആണ് പരിശുധർമ്മ പകർച്ച നൽകുന്ന ശക്തി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല അത് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വീരപ്രവൃത്തികളാലും വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോസ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിനായി വിവിധ കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നു കൃപാവരങ്ങൾ ഒരുവൻ്റെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയോ കഴിവുകളോ അല്ല കൃപാവരങ്ങൾ താലന്തു പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതല്ല അതിലെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയോ കഴിവുകളുടെയോ പരിശോധനയിലൂടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതല്ല കൃപാവരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് കൃപാവരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശക്തിയെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ശക്തിഹീനതയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് രണ്ട് വെറുതെ പന്ത്രണ്ടിന് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്കുമതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകെയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ പ്രശംസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ബലഹീനത കയ്യേറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവം ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുകയും ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളേറെയില്ല ബലവാന്മാരേറെയില്ല കുലീരന്മാരും ഏറെയില്ല ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിവിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പണ്ഡിതനല്ലായിരുന്ന അശക്തനും ധീരവുമായിരുന്ന പത്രോസിൻ്റെ പെന്തുക്കൂസ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കുകളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള കൃപാവരങ്ങളിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അവനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുക അപ്പോസിർ പോലത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്ന സാക്ഷികളെന്ന വാക്കിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ഒരുവൻ്റെ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സത്യവും ക്രൂരമായ മരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാവുക എന്നത് അവനായി രക്തസാക്ഷിയാകുക എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തോളം ക്രിസ്തുവിനോടും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം നമ്മളെ ശക്തരാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ പട്ടികയിൽ കാണാം എബ്രാഹിൻ പാലത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആവാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന ഉദാഹരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദിമേറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറ് ഏറ്റു ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടു ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞും ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുന്നത് അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നതാണ് പരിശുധാർമ്മസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വിശ്വസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമോ സൂത്രവാക്യങ്ങളോ ദൈവചനം നൽകുന്നില്ല പെന്തുക്കൂസും നാളിലെ ആത്മ പകർച്ചയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ച പരിശുധാർമ്മ സ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃക അപ്പോസലന്മാർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഉണ്ടായത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതിലെ വെള്ളത്താൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മ സ്നാനം യേശുക്രിസ്തു നൽകുന്നതാണ് അപ്പോസലപ്പുറത്തിൽ എട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ പത്രോസിദിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ആത്മപകർച്ച നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോസന്മാർ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ചവരുടെ മേൽ ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടായി എരുസലേമിൽ പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ ആരും ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കൊർന്നല്ലൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിലും വിശ്വസിച്ചവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് പകർന്നു പഴയനിമത്തിലും പുതിയ നിമത്തിലും മനുഷ്യന് മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പഴയനിമത്തിലത് പ്രവചനമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയത്തിലത് അന്യഭാഷാ ഭാഷണമായിരുന്നു അന്യഭാഷാ ഭാഷണവും പ്രവചനവും ഒരേ ആത്മപ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലുടനീളം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം പരിശുധർമ്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു പുതിയനിമത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും പരിശുധർമ്മ സ്നാനം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം കൂടാതെ സംഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനാൽ ആത്മസ്നാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം അത് പരിശുധാർമ്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ പുതുമ്മത്തിൽ പറയുന്ന ഏക അടയാളമാണ് വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായി വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടവും ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പരിശുധാർമ്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റാരും അതേ അനുഭവം പ്രാപിച്ചതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ജനം പാപിക്കുന്നതിനും പരിശുധാർമ്മ സ്നാനത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജനം സാധ്യമാക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പരിശുധാർമ്മ സ്നാനവും രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമോ ദൈവകൃപയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമോ അല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള ശാക്തീകരണം ആണ് ഞാൻ ഈ ലഘു സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ